0: Porque esos colores son tu pasión. Te invitamos a conocer las historias más curiosas de nuestro deporte. Esos colores que llevas. Ya empezamos a rondar en los últimos ratitos de este centro que necesitas en esta siesta tarde de miércoles en la ciudad de Río Cuarto. Temperatura muy agradable. Como está venimos, agradable, venimos, está realidad. agradable. A la mañana está frío,
1: pero a esta hora se pone lindo para comer mandarinas al sol escuchando la radio. ¡Ah, qué lindo! <risa> ¡Qué lindo momento! Bueno, estamos en esos colores que llevas y hoy más que nunca vamos a hablar de varios colores que llevaba... Muchos colores. ...una persona histórica del fútbol argentino, por supuesto. Nos dejó en el día lunes... Exactamente. Eh,
0: nos dejó físicamente uno de los técnicos del fútbol argentino más recordados, más queridos y eh, con números muy importantes te debasta trayectoria, hablamos de
1: nada más y nada menos que José Yúdica. Exactamente, los, falleció el día lunes, a los 85 años falleció el histórico entrenador, futbolista también en la década del 50 y 60 en el fútbol argentino, pero un entrenador que combinó una conquista de históricos títulos, eh, fue el primer tipo en ser el campeón tres veces con, con, tres, equipos con tres equipos distintos, exactamente, fue el primer eh, técnico en ser campeón con tres equipos distintos en la historia del profesionalismo del fútbol argentino. Y para desandar esto, no fue campeón con ninguno de los cinco grandes de lo que te estoy hablando, de esos tres primeros. ¿Por qué? Porque dirigió a Independiente, sí
0: dirigió a River, no, eh, perdón, dirigió a Racing. Creo que... Dirigió, eh, ya te digo. Ya te digo, ya te digo no quiero meter la pata. No, no
1: dirigió ni a Independiente ni a Racing, dirigió no, a San, Lorenzo, San Lorenzo, en Lorenzo en la B. Ahí está, San Lorenzo. Exactamente. Dirigió cuatro equipos. A Argentinos, a San Lorenzo y a Quilmes en lo que tiene que ver con el, el fútbol eh, argentino. En San Lorenzo lo dirigió en Primera División B. Claro. Eh, lo asciende, si no me confundo, Diego Borges me, me corregirá si no. Eh, pero no vamos a hablar de San Lorenzo hoy. No, no, no. Vamos eh, a hablar de los otros tres. Está bien, eh,
0: tiré el dato erróneo. Acá tengo, ah, la, está acá, todo bien. Acá tengo la, la lista de los, acá de, no los, se condena nadie. de los clubes que dirigió. <risa> eh, impresionante la cantidad de si, si te
1: empiezo a mencionar solamente en el fútbol argentino... Bueno... Vamos a desandar un poco la historia de José Yudica, quien nos dejó físicamente en esta semana, y para hacerle un poco de honor también a, a una de las grandes figuras de la historia del fútbol argentino. La leyenda argentino. del fútbol argentino. Como futbolista jugó en Vélez, en Newell's, en Boca y en Estudiantes, entre otros. Eh, pero su aventura como director técnico arrancó en un equipo muy humilde. Eh, y él tampoco estaba tan convencido de ser entrenador de fútbol, realmente. Es muy muy de la escuela también de Don Ángel Labruna. Claro. Eh, ¿Sabes quién era ¿Cuál era ese equipo? Altos Hornos Zapla. ¿Ha escuchado hablar de Altos Hornos Zapla?
0: Histórico del, del ascenso Altos Hornos Zapla. Eh, de
1: los federales, de los federales. equipo jujeño. Eh, sí, sí. Uno de los equipos más del norte del país.
0: Sí, sí. Eh, bueno, de los federales ahora y de los argentinos. ¿Te acuerdas? El
1: argentino A, el argentino B, el argentino C. Efectivamente. Los viejos argentinos, torneos argentinos. Bueno, eh, buscaban un técnico joven cuando se federalizó el fútbol, en aquella época de nacionales y metropolitano, pero de nacionales sobre todo. Uh -huh. Y se le pasaron el nombre de Judica y Judica dijo, bueno, dale. Viajó a Jujuy, vio las condiciones de la cancha y el lugar del entrenamiento y le dijo a los dirigentes lo siguiente. Miren. Esto de cancha no tiene una mierda. Potrero. Esto es un potrero, así que quédense tranquilos, porque si jugamos bien acá, jugamos bien en cualquier lado. <risa> eh, honesto amigo. Honesto, no le preocupaba tanto estar empapado del, del nivel de los jugadores por lo que pidió hacer tantos amistosos como fuera posible. Rápidamente convirtió ese grupo de futbolistas en un equipo hasta que llegó un amistoso bastante especial que sería un antes y un después. Escucha esta historia, esto da para un lo también. Es como quiera, esos colores, andache, es como quiera. Todo tiene que ver con todo. El plantel de Altos Hornos Sapla estaba en Salta y coincidió con la presencia de un equipo italiano que hacía una gira por Sudamérica. Ese equipo italiano buscaba un amistoso fácil longo para terminar de ponerse a punto y los jujeños daban el perfil exacto. Unos disfrutaban, los otros se lucían. ¿Sabe cuál era ese club? ¿Qué club era? ¿Alto Horno Zapla? No, no, el italiano. Ah, no, el italiano. El Milan. El mismísimo Milan. Alto Horno Zapla jugó contra el Milan. Un partido amistoso. Eh, anda a chequearlo, ¿en serio? En un partido que empezó parejo y se fue haciendo cada vez más rispidoso, ¿viste? Rústico. Ya
0: no era tan fácil para los Tano.
1: Alto Horno Zapla iba arriba 1 a 0. No. Le iba ganando al Milan. Alto Hornos Sapla, ¿se puede entender eso? Oh. Un equipo jujeño, no, no por ser jujeño, obviamente, ¿no? no un no. equipo del interior de la Argentina. Del interior, sí, del interior. O sea, me sorprendería que cualquier equipo argentino le fuera ganando al Milan a en, en esa época también. Acá estoy viendo la foto. del. Eh, en una época, por supuesto, en la que estaba muy diferente el, el nivel entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. O sea, sí, eh, sí. Bueno, en Alto Hornos Aplo le pusieron un proyecto a largo plazo. Eh... Le dijeron, te puede quedar hasta 10 hasta años acá eh, eh, dirigiendo, porque Dejalo. sabían que, que podía dar buenos frutos y los dio. A Altos Hornos Zapla lo llevó de la liga local, como una liga local, digamos, liga local de Jujuy, sí. al regional. Del regional al nacional de primera división, esos campeonatos nacionales que se okay. hacían en aquella época. Sí. Y en la máxima categoría estuvo cerquita de pasar a la fase que le permitía luchar por el título, con Altos Hornos Zapla. Bien, contra equipos de primera división del fútbol de argentino. Y esa fue la etapa de, de Altos Hornos-Apla, la etapa de oro, podríamos es decir. Es más, queda encima de River en la tabla de posiciones, quedó a un punto de Newells, que tenía un equipazo eh, y después fue campeón. Eh, también estaba el Talleres de la Bruna, que también era un equipazo, con el Rana Valencia, por ejemplo, el Rana Valencia. y el Zapito Colioni estando en la tribuna, eh, sí, <ríe> eh, viendo cómo dirigía la Bruna. Eh, increíble, un campañón para los recursos que tenía. Ahí lo ve Quilmes, en 1977, Judica va a Quilmes. Bueno, este dato de Quilmes es interesante porque va a Quilmes, lo llaman para salvarlo del descenso. O sea Lo llaman para salvarlo del descenso. Tenía el objetivo de permanecer en primera. Y Judica decía, yo estaba convencido de que teníamos buenos jugadores, pero que se ponían nerviosos por el descenso. Era cuestión de arreglar dos o tres cosas. Y esas dos o tres cosas, mientras la dirigencia pensaba en quedarse en primera, Yudica les decía a los jugadores que si se convencían, podían sí. luchar por, por el título y así Quilmes ganó 22 de los 40 partidos de una larguísima temporada y se consagró por primera y única vez campeón de primera división Quilmes, Atlético Club, Club. <risa> eh, ¿Quilmes que hoy está jugando el Nacional B? Exactamente, de, de pensar en no descender a gritar campeón en el profesionalismo así era José Yudica, digamos después pasó por Estudiantes también pasó por Newell, volvió a Quilmes otra vez lo salvó del descenso eh, lo, perdón, vuelve a Quilmes en primera B Sí, lo, asciende lo asciende como o sea, subcampeón de primera B. Ahí va. Eh, quería una oportunidad en algún grande, no le llegaba. Y ahí desciende San Lorenzo, se queda sin director técnico en plena temporada de primera B nacional. Lo convocan a Yudica por sus antecedentes en ligas locales, regionales, primera división. Sí, dijo Yendo. Dijo Yendo, por supuesto. Consolidó el plantel, selló el título un par de fechas antes del final, asciende. asciende a San Lorenzo, efectivamente como decíamos. Eh, tenía esa oportunidad para dirigir a algún grande. Se lo mencionaba en la selección, se lo mencionaba en River también. No llegó ninguna de esas cosas. ¿Sabe a quién llegó en 1985? ¿A quién llegó? Argentino Juniors. La cuna, el semillero del mundo. La sí. cuna del fútbol la argentino. el del de gran, de gran Diego. Eh, Diego Riquelme, mucha gente más que ha salido de, de del gente. bichito, de la paternal. Eh, un equipo que... Eh, se había consagrado campeón con Zaporiti, antes. Zaporiti. Eh, sí. Eh, pero Judica lo llevó a otro nivel. Desde el juego, desde la personalidad y desde la trascendencia histórica de los títulos. Un equipo que tenía al Batista al Vichy Borghi, por ejemplo. Y que en 1985, no casualmente, sale campeón de la Copa Libertadores. Por primera y única vez en la historia de Argentinos Juniors. Eh, Judica es el técnico que saca campeón a Argentinos Juniors de la Copa Libertadores. Recordemos que hace un par de años estábamos hablando de que estaba dirigiendo en altos hornos Sapla, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo había llevado sí, a casi contra el... pelear contra, por el título del profesionalismo de primera división. Sí, sí, le hizo partido el mile Según los especialistas, uno de los 10 mejores equipos de los últimos 40 años del fútbol argentino fue el argentino junior de Judica. Eh... Bueno, ese argentino arrancó aplausos, brindaba exhibiciones en estadios ajenos, etcétera, etcétera. Ganó el campeonato de primera división en el Nacional de 1985 y después... Gana la Libertadores de 1985 en la final ante América de Cali, que después también pierde la final del 86 contra River. Claro. Eh, juega un partidazo en la final del mundo contra la Juventus, de Platini, de Michael Lodrop, de Sirea. Se codió con los mejores, ¿no? Se codió con los mejores. Mereció la victoria los ese Argentino Juniors eh, y terminó con 2-2, un empate 2-2 y ganó por penales Juventus. Eh, estás muy cerca Argentinos de sacarle la, el título del Intercontinental a la Juventus. Eh, casi llega a otra final de Libertadores con Argentinos el año siguiente, pero se encontró con el River multicampeón del 86, sí, que ganó todo y también ganó después la Intercontinental al Estiagua Bucarest, y eh, llega su querido y amado Newell Solvoix de Rosario, porque Rosario Rosarino, él, cuna leprosa, eh, deseaba consagrarse eh, con, con Newell. Eh, llegó esa oportunidad en la temporada 1987-1988 y ahí otra vez volvió a construir un equipo fuera de serie. Un plantel casi puramente de inferiores. Le sacó 6 puntos a San Lorenzo, 7 a Racing y 12 a River que terminó siendo cuarto. Campeón, por supuesto. Eh, y allí formó un lazo inque inquebrantable con el Tata Martino. Hay una foto cuando Newell sale campeón en el 2013 eh, del torneo inicial o final, no recuerdo eh, con el Tata Martino abrazándose Abrazón. a Judica. Tata Martino que después eso lo catapultó a ser el técnico del Barcelona. Sí. Sí, ni, ni más ni menos. Eh, entonces así Judica se convertía en el primer DT en salir campeón de primera con tres clubes diferentes que no eran ni River, ni Boca, ni Independiente, ni Racing, ni San Lorenzo. Claro, no era,
0: ninguno de los grandes. Fueron
1: Quilmes, Argentino Juniors y Newells. Y ese Newells además llegó a la final de la Copa Libertadores también. <risa> bueno Una locura la no. carrera de, de Judica. Por supuesto también eh, respetado por eh, grandes técnicos como Menotti, como Bilardo. Eh, mm. Supuestamente la versión extraoficial decía que lo querían para suceder a Bilardo en la selección. Eh, pero no no no, 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 no no terminó sucediendo. No eh, después hizo buenas campeones en Colombia, fue campeón con Pachuca de México también, triunfó en todos lados, digamos. O sea, un tipo, respeto total, o sea, respeto total a lo que fue la muy figura. De... Sí, además
0: era muy perfil bajo él también, además de eso, digamos, un tipo muy, muy humilde. Con cero estrella, digamos. Y en además,
1: ese... lo, lo rescatable es que tenía una idea de juego ofensiva. bien eh, Había que hacer jugar ofensivamente a un Quilmes, a un Argentino Juniors, de la forma en que lo hizo jugar y llevándolo a los lugares donde lo llegó
0: Inimpensado,
1: inimaginable, sea, inimaginable. Quilmes ¿no? nunca más a lo campeón. Eh, Argentinos nunca más ganó una Copa Libertadores. Eh, Newells creo que nunca más llegó a una final de Copa Libertadores tampoco. Creo que no. Eh, bueno, eh, hitos que marcó a lo largo de su carrera y de un tipo que, bueno, esta semana lamentablemente nos ha dejado físicamente.
0: Vamos a tener a José Yudica en la memoria, por supuesto, y va a quedar en la memoria de los fanáticos, de los hinchas y de quienes disfrutamos el fútbol también, ¿no? Porque uno escucha estos números y dice, qué locura, o sea, hay... estoy tratando de imaginarme un técnico de esta última... Época, estos últimos 20 años, ponele, sí. eh, que haya logrado
1: alguna cuestión similar y es muy difícil. No, no, eh. con, con equipos como estos no. Es eh. muy difícil,
0: no, y además que haya tenido todos estos buenos resultados eh, habiendo pasado por tantos equipos, ¿no? Y, y no equipos como decíamos recién, ningún River, ningún Boca, ningún Racing independiente, eh, Altos Hornos Apla, que ya era un equipo que en esa época, imagínate, eh, muy difícil que llegara a, a, a jugar un campeonato nacional de esa época, que llegara a, pelear a jugar, en a, el profesionalismo a acodearse con los grandes en el profesionalismo. Bueno, ahí estuvo. Quilmes, eh, Newells, Argentinos Junior. Realmente impresionante la trayectoria de Judica.
1: Exactamente. Bueno, si le, les dejo la recomendación, vean esa final del mundo Juventus-Argentinos Junior, que es un partidazo. Increíble. Histórico, histórico, histórico de los mejores partidos de la historia del fútbol argentino. Eh, un equipazo tenía Argentina yo en el 85. Y eh, después lo dejamos afuera por poquito en el 86 nosotros en la Libertad.